0: Ouvindo a Bíblia com Idelma Ferreira Muito bom dia! Hoje é dia 10 de maio de 2021 Estamos numa segunda-feira Segundo dia de trabalho da nossa semana Trabalhamos seis e descansamos no sétimo O Salmo de hoje é o 106 E nós vamos a partir do verso 32 Diz assim Depois o indignaram nas águas de Meribá e, por causa deles, sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com o sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles, dominaram os que os odiavam. Também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes... Os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também... E lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga Amém. Aleluia! Provérbios 14, 34 e 35. A obediência engrandece a nação, mas o pecado traz vergonha e desonra para um povo. O rei tem prazer no serviço que tra... no servo que trabalha bem, mas o servo que procede vergonhosamente. Deixa o rei furioso. Vamos para o Evangelho de João, 6, a partir do 22. No dia seguinte de manhã, no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia esperando para ver Jesus porque sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado juntos e que os discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Então alguns barcos chegaram da cidade de Tiberíades e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum a fim de procurar Jesus. Quando chegaram e se encontraram com Jesus, disseram para ele, Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu, O fato é que vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com esta finalidade. Então eles perguntaram: que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus disse para eles, A vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. E eles responderam, O Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras. Ele deu ao povo pão do céu Jesus disse Não foi Moisés quem deu o pão do céu Foi meu pai Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu Porque o pão que Deus dá É aquele que desceu do céu E é ele quem dá a vida ao mundo Senhor, disseram eles Dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida então Jesus respondeu Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Mas o problema é que conforme eu disse Vocês não creram Nem mesmo depois de me terem visto Todo aquele que o Pai me der, vi, me der virá a mim Quem vier a mim a esse jamais rejeitarei, pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou e não para seguir minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dEle, creia nele, tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão do céu. Obrigada por sua companhia. Agora nós vamos para primeiro livro de Samuel. Ouça todos os áudios todos os dias, assim você ouvirá a Bíblia em um ano. Primeiro Samuel, hoje capítulos 8 e 9. Quando ficou idoso, Samuel nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém eles não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer alguns e prejudicar outros e eram corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá a fim de discutir o problema com Samuel. Disseram a Samuel, O Senhor já está idoso e seus filhos não são homens de bem. Escolha um rei para nós, para que nos lidere. Veja, todas as outras nações têm rei. Quando disseram, Escolha um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, e Samuel orou ao Senhor pedindo conselho. «Faça tudo o que eles pedem», respondeu o Senhor a Samuel, «pois é a mim que eles rejeitam, não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Desde que os tirei do Egito, eles têm me abandonado continuamente e seguido outros deuses». E agora tratam você da mesma maneira. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-los com toda a seriedade de quais são os direitos que o rei terá sobre eles. Assim, Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito, dizendo, Já que vocês insistem em ter um rei, estes serão os direitos que o rei que governará sobre vocês terá. Ele convocará os seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e eles terão de correr na frente dos carros do rei. Ele colocará alguns para chefiar os soldados do rei na guerra. Alguns serão chefes sobre mil, outros chefes de cinquenta, outros... Trabalharão e cultivarão os campos do rei e farão as colheitas. Outros fabricarão armas para os soldados e equipamento para os carros de combate. O rei vai tomar suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. O rei tomará de vocês o melhor dos seus campos, das suas plantações de uvas e dos olivais. E o rei dará essas propriedades aos seus servos. Tomará a décima parte das colheitas de cereais e da colheita das uvas de vocês e as dará aos seus oficiais e a seus servos. O rei também tomará de vocês os seus servos e as suas servas, além dos jovens mais excelentes e o melhor do gado e dos jumentos. Vocês terão de entregar ao rei a décima parte dos seus rebanhos, e vocês mesmos serão escravos do rei. Naquele dia, vocês vão chorar lágrimas amargas por causa desse rei que vocês mesmos estão exigindo. Mas o Senhor não virá ajudar vocês. Porém, o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse assim para ele, mesmo assim nós queremos um rei Porque nós desejamos ser iguais às nações ao nosso redor O rei nos governará e nos conduzirá à guerra Samuel então contou ao Senhor o que o povo havia dito E o Senhor respondeu novamente para Samuel Então faça conforme eles pedem, Samuel Dê a eles... Um rei. Então Samuel disse aos israelitas, Voltem cada um para a sua cidade. Kis era um homem rico, de grande influência da tribo de Benjamim. Kis era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Kis tinha um filho chamado Saul. Jovem e de boa aparência Não havia outro jovem de melhor aparência entre os israelitas Saul era mais alto do que qualquer outro homem daquele povo Um dia as jumentas de Quis, pai de Saul, se perderam Então Quis disse a seu filho Saul Leve com você um dos servos e vá procurar as jumentas eles andaram por toda a região das montanhas de Efraim e pela região de Salisa, mas não acharam as jumentas. Depois foram à região de Salim. Sa Percorreram toda a terra de Benjamim e não encontraram os animais em parte alguma. Finalmente, depois de procurar na terra de Zuf, Saul disse ao seu servo: Vamos voltar para casa. E a estas horas, meu pai já deve estar mais preocupado conosco do que com as jumentas. Porém, o servo respondeu para Saul: Acabo de pensar numa coisa. Nesta cidade mora um homem de Deus. Todo o povo daqui tem muita consideração por ele, porque tudo quanto ele diz acontece. Vamos ver se o encontramos e talvez ele nos diga onde estão os animais que estamos procurando. Mas não temos nada com que pagar esse homem, respondeu Saul. Até o nosso alimento já acabou e não temos nenhum presente para dar a esse homem de Deus. O que temos para oferecer a ele? Bem, disse o servo, tenho aqui três gramas de prata. Pelo menos podemos oferecer esse dinheiro a ele e ver se ele nos mostra o caminho. Antigamente, lá em Israel, quando alguém ia consultar Deus, dizia assim: Vamos ao vidente. Porque naquela época, o profeta era chamado de vidente. Saul concordou. Está bem, vamos. E assim foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina em direção à cidade, viram algumas jovens que estavam saindo para tirar água. Então, perguntaram a essas jovens, o vidente está na cidade? Sim, responderam as jovens. Continuem por esta estrada. Ele mora logo depois da entrada da cidade. Ele acaba de voltar de uma viagem para tomar parte num sacrifício público no alto da montanha. Por isso, apressem se para encontrá-lo antes que ele suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá, enquanto o vidente não chegar e abençoar o alimento. Vão agora e vocês o encontrarão. E assim, eles foram para a cidade e quando entraram pela porta, viram Samuel, que saía na direção deles e se dirigia para o lugar do culto. No dia anterior, o Senhor já havia revelado isso a Samuel. Amanhã, a esta hora, vou enviar vos a você um homem da terra de Benjamim. Você deve derramar óleo sobre a cabeça dele, como sinal de que ele será o líder sobre Israel, o meu povo. Esse homem livrará o meu povo das mãos dos filisteus, Pois tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido o clamor do meu povo. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: "Esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo." Nesse instante, Samuel, ou melhor, Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou para ele: "Pode me dizer, por favor, Onde é a casa do vidente? Eu sou o vidente, respondeu Samuel. Suba até o lugar de culto, adiante de mim, e comeremos juntos. Pela manhã, eu lhe direi o que você deseja saber e indicarei o caminho a seguir. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há três dias, porque já foram encontradas. A quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, se não a você e toda a família de seu pai? Mas, Senhor, respondeu Saul, não sou eu da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e o meu grupo de famílias é o menos importante de todos os grupos de famílias da tribo de Benjamim? Então, por que o Senhor está dizendo essas coisas a meu respeito? Então Samuel levou Saul e seu empregado para a grande sala e os fez assentar à cabeceira da mesa, dando-lhes lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de trinta homens. Samuel ordenou ao cozinheiro-chefe, traga o pedaço de carne que eu pedi para colocar à parte e que era para ser preparado para o convidado de honra. Então o cozinheiro chefe trouxe o pedaço de carne e o colocou diante de Saul. Aqui está o que foi reservado. Por favor, coma, disse Samuel, pois eu estava guardando esse pedaço de carne para você, antes mesmo de haver convidado esses outros. Assim, Saul comeu na companhia de Samuel. Depois que que desceram do monte para a cidade, Samuel levou Saul para o terraço da casa e ali conversaram por algum tempo. Ao amanhecer no dia seguinte, Samuel chamou Saul no terraço e disse para Saul, Levante-se, já está na hora de você partir. Eu o acompanharei. Saúl levantou-se e Samuel o acompanhou até a saída da cidade. Ao chegarem até a saída da cidade, Samuel disse para Saúl que mandasse o seu empregado prosseguir e então disse para Saúl assim, espere mais um instante para que eu transmita uma mensagem especial da parte de Deus para você. Lição 7 da Escola Sabatina 10 de maio, segunda-feira Verso para memorizar Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, 4 Êxodo 6, 6 e 7 diz assim Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. E os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Com base nesses versos, quais são as funções de Deus para com a humanidade na aliança que ele fez com ela? Concentre-se na frequência com que a palavra EU aparece nesses versos. Então vamos ler mais uma vez, prestando atenção nas vezes que aparece a palavra EU, que no caso é Deus. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu, o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou e os tiro, dos trabalhos pesados do Egito. A libertação de Israel da escravidão egípcia e o livramento de Noé e sua família do dilúvio são os dois eventos salvíficos de destaque nos escritos de Moisés. Ambos salvamentos apresentam percepções sobre a ciência da salvação mas o Êxodo, especialmente, apresenta o padrão básico. Quando Deus disse a Israel, por meio de Moisés, vou resgatar vocês, Ele literalmente disse, eu agirei como o parente que resgata. A palavra resgatar se refere ao costume no qual um membro da família comprava de volta ou resgatava outro especialmente quando esse membro estava em condição de escravidão por motivo de dívida ou quando ainda estava em vias de entrar em escravidão. Aparentemente, Israel não tinha parente terrestre para resgatá-lo. Mas agora, Deus era parente de Israel, seu parente Redentor. Como entender a ideia de resgatar ou comprar o povo da escravidão. Qual era o preço a pagar? O que isso revela sobre o nosso valor? Vamos ler Marcos 10,45. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Vamos para a primeira, a Timóteo 2,6. Que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Essa é a mensagem que, no momento oportuno, Deus entregou ao mundo. Eles cantavam-lhe um cântico novo com estas palavras. O Senhor é digno de receber o livro e quebrar os seus selos e abri-lo, porque foi morto e, com o seu sangue, comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Em Êxodo 3,8, Deus disse que desceu para resgatar Israel. Esse é um verbo hebraico comum para designar a interação de Deus com a humanidade. O Senhor estava no céu e nós na terra. Somente quando Deus desceu à terra, Ele pôde nos resgatar. No sentido mais verdadeiro da ideia, somente quando Jesus desceu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou por nós, pudemos ser resgatados. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É outra maneira de dizer que Deus desceu para nos salvar. Aleluia! Vamos retomar agora o verso que estamos memorizando. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, 4. Vamos de novo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês sobre asas de águia para perto de mim. Êxodo 19:4. Juntos de novo. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19:4. Participe das gravações que nós fazemos desses áudios em live. É só ir até o Facebook e procurar por Ellen White em lives. Assim, todas as manhãs, você pode participar das lives, das gravações do, da, da, da lição da Escola Sabatina e também de livros de Ellen White. Até lá! Livro Fundamentos do Lar Cristão. Você pode ser mais feliz em família. Tema Oportunidades na Vizinhança. Página 143. As oportunidades estão ao alcance de todos. Temos que assumir a obra que deve ser feita entre os vizinhos e pela qual somos responsáveis. Não esperemos que outros insistam conosco para que avancemos. Movam-se sem demora, tendo em mente nossa responsabilidade individual para com aquele que deu a vida por nós. Avancemos como se ouvíssemos Cristo em pessoa nos chamando para despertar do sono e utilizar cada uma das capacidades que Deus nos deu para fazer o máximo possível em Seu serviço. Não esperemos até ver quem mais está pronto a receber inspiração da Palavra do Deus vivo. Se estivermos inteiramente consagrados por meio de nossa atividade, Ele levará para a verdade outros a quem Ele possa usar como canais que espalhem luz Há muitas pessoas em trevas. Obrigada por estar aqui ouvindo. Você pode participar da live onde são gravados os livros de Ellen White. Procure no Facebook por Ellen White em Lives e estaremos juntos todas as manhãs. <música> Livro: O Grande Conflito Acontecimentos que Mudarão o Seu Futuro. Tema: O Tempo de Angústia de Jacó. Página 346 Por causa do engano praticado a fim de assegurar a bênção de seu pai, destinada a Esaú, Jacó havia fugido alarmado pelas ameaças de morte feitas por seu irmão. Depois de permanecer durante muitos anos no exílio, Jacó pôs-se a caminho de seu país natal. Chegando às fronteiras da terra, encheu-se de terror com as notícias da aproximação de Esaú, certamente decidido a vingar-se. A única esperança de Jacó se achava na misericórdia de Deus, sua única defesa deveria ser a oração. Sozinho com Deus, confessou seu pecado com a mais profunda humilhação. Chegar ao momento crítico em sua vida, nas trevas, prosseguiu orando. Repentinamente, percebe uma mão sobre o ombro. Imaginou ser um inimigo querendo roubar-lhe a vida. Com toda a energia do desespero, luta com o assaltante. Quando começou a raiar o dia, o estranho empregou sua força sobrenatural. Jacó sentiu-se como que paralisado e caiu desamparado, choroso e suplicante sobre o pescoço de seu misterioso antagonista. Soube, então, que estivera lutando com o anjo do concerto. Durante muito tempo, suportar o remorso de seu pecado, agora teve a certeza de haver sido perdoado. O anjo insistiu, Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. A isto Jacó respondeu ao anjo, Não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó confessou sua fraqueza e indignidade, mas confiou na misericórdia de um Deus que guarda o conserto. Através de arrependimento e submissão, este pecador mortal prevaleceu sobre a majestade do céu. Satanás tinha acusado Jacó perante Deus em virtude de seu pecado. Havia incitado Esaú para marchar contra ele. Durante a noite de luta do patriarca, Satanás esforçou-se por incutir nele o desânimo e a romper sua ligação com Deus. Quase foi arrastado ao deserto, ao desespero, mas havia se arrependido sinceramente de seu pecado e segurou firme o anjo, insistindo em seu pedido com ardentes brados até prevalecer. Assim como Satanás acusou a Jacó acusará o povo de Deus, mas o grupo que guarda os mandamentos de Deus resiste à sua supremacia. Vê que santos anjos os estão guardando e deduz que seus pecados foram perdoados. Ele tem um conhecimento preciso dos pecados que os tentou cometer e declara que o Senhor não pode, com justiça, perdoar os pecados deles e, ao mesmo tempo, destruirá ele e seus anjos. Reclama que sejam entregues em suas mãos para os destruir. O Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus e sua fé serão severamente provadas. Satanás esforça-se por aterroriz aterrorizá-los. Espera destruir sua fé e tal maneira que cedam de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Todavia, a angústia que o povo de Deus sofre não é o medo da perseguição. Receiam que, em virtude de alguma falta em si mesmos, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que está em Apocalipse 3.10. Se se mostrassem indignos por causa de seus defeitos de caráter, o nome de Deus seria difamado. Indicam o arrependimento de seus muitos pecados passados e reclamam a promessa do Salvador. Que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo, sim, que façam paz comigo. Embora sofrendo ansiedade e angústia, não cessam as suas intercessões, apoderam-se de Deus como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem de sua alma é: Não te deixarei ir se não me abençoares. No tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, Enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos O desespero suprimiria sua fé E não poderiam suplicar de Deus o livramento Mas não possuem falta oculta para revelar Seus pecados foram examinados e extintos no juízo Não os podem trazer à lembrança O Senhor mostra em seu trato com Jacó que de maneira alguma tolerará o mal. Todos os que escondem ou desculpam seus pecados e permitem que estes permaneçam nos livros do céu sem ser confessados e perdoados, serão vencidos por Satanás. Quanto mais exaltada for a sua posição, mais certa é a vitória de seu grande adversário. Os que retardam seu preparo não poderão obtê-lo no tempo de angústia ou em qualquer ocasião posterior. O caso de todos estes é sem esperança. A história de Jacó é também uma segurança de que Deus não lançará fora aqueles que, arrastados ao pecado, se voltam a Ele com verdadeiro arrependimento. Deus enviará seus anjos para confortá-los no tempo de perigo. Os olhos do Senhor estão sobre seu povo as chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los mas o refinador os apresentará como ouro provado no fogo o tempo de agonia e angústia que está diante de nós exigirá uma fé que possa suportar o cansaço a demora e a fome uma fé que não desfaleça ainda que severamente provada a vitória de Jacó é uma evidência do poder da oração, importuna, in, da oração importuna. Todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como ele o fez, serão bem-sucedidos, como ele o foi. Lutar com Deus. Quão poucos sabem o que isto significa? Quando ondas de desespero assoberbam o suplicante, quão poucos se apegam com fé às promessas de Deus. Os que agora exercem pouca fé correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e mesmo resistindo à prova serão imersos numa aflição mais profunda porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Devemos provar agora as suas promessas Muitas vezes, se supõe que a angústia é maior do que a realidade. Porém, não é o caso com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provação, toda pessoa terá de estar em pé por si mesma diante de Deus. Agora... Enquanto o nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nosso Salvador não poderia ser levado a ceder ao poder da tentação, nem mesmo por um pensamento. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si próprio, Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza à Sua força, nossa indignidade aos Seus méritos. Cabe a nós cooperar com o céu na obra de ajustar nosso caráter ao modelo divino. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios. Espíritos diapólicos sairão aos reis da terra e a todo o mundo insistindo em que todos se unam a Satanás em sua última batalha contra o governo do céu. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo, efetuarão milagres de cura, afirmando haver recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante do grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo, a igreja tem esperado há muito tempo o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Agora, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Satanás se manifestará como um ser majestoso de brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus em Apocalipse. A glória que o cerca... Não é superada por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa a exclamação de triunfo, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Ele ergue as mãos e os abençoa. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais que o Salvador proferiu cura as moléstias do povo e, então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo. Declara que os que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome. Este é o poderoso engano, quase invencível. Multidões dão crédito a esses fenômenos, dizendo «Este é o poder de Deus!» chamado o grande poder como diz Atos 8.10 todo o povo do mais simples ao mais rico escutava com muita atenção o que ele dizia todos afirmavam este homem é o poder divino conhecido como grande poder muito obrigada por ouvir Quero convidar você a participar da gravação dos áudios da Bíblia. Todos os dias, essa live é feita no meu canal no YouTube. É só procurar por Idelma Ferreira com H. Às seis e meia da manhã, estaremos lá para gravar a Bíblia. Até lá! Alimento Diário Semana 2, segunda-feira Vamos ler com oração Isaías 55:11 Assim será a palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo para que a designei Assim Será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55:11. Muito bom dia! O tema para hoje é a função da palavra profética e a operação do Espírito. Quem nos ajuda é o irmão Pedro Dong. O título da mensagem desta semana é Destinatário Timóteo. Nela, veremos a preparação do jovem Timóteo e suas experiências vividas junto do apóstolo Paulo, bem como a importância da cumplicidade adquirida entre os dois na obra do Senhor. Não é fácil transmitir o encargo das duas epístolas a Timóteo. Seu conteúdo é denso. Nelas, o apóstolo Paulo falou sobre a fé objetiva, a economia de Deus e a palavra saudável. Também, em contrapartida, falou das fábulas, genealogias sem fim e ensinamentos diferentes. Deus nos indicou as duas epístolas a Timóteo para o tempo de hoje, pois seu encargo é nos preparar para o final dos tempos. Isso nos dará uma visão panorâmica do motivo pelo qual essas epístolas foram escritas e também da situação da igreja. Essa contextualização nos ajudará a entender melhor o que há por trás de cada versículo. Não pretendemos fazer uma explanação de cada livro da Bíblia, nem somos especialistas em fazer comentários versículo por versículo. Não temos essa intenção. Nosso encargo é expor à igreja a palavra profética, a palavra que o Senhor fala à sua igreja no presente momento. Querido leitor, você sabe exatamente o que é a palavra profética e qual é a função da palavra profética? Vou dar um exemplo. Atualmente, estou com um problema em minha mão direita. Ela não consegue se movimentar adequadamente porque perdeu em parte o contato com o cérebro que ocorre por meio do sistema nervoso. Isso nos dá uma ideia de quão importante é a ligação dos membros com a cabeça a fim de receber os impulsos elétricos. Espiritualmente falando, os impulsos espirituais para o corpo se movimentar vêm da palavra profética. Quando Deus nos dá a sua palavra, não é meramente para aumentar nosso conhecimento bíblico, nem para que possamos entender e falar uma boa doutrina. A palavra profética é para Deus operar em favor da igreja. Quando meu corpo precisa de água, o cérebro envia um comando. A mão precisa entender que a cabeça quer que ela pegue o copo e leve a água até a boca para esta beber. Efetua-se então. Uma operação em benefício do corpo. Portanto, a palavra profética é para o operar de Deus hoje de acordo com a sua vontade. Essa, em suma, é a função da palavra profética, além de nos fundamentar nas Escrituras e nos trazer o pleno conhecimento da verdade. Outro ponto muito importante é a operação do Espírito Santo. Deus enviou seu Filho em carne para viver como um homem. Jesus foi obediente ao Pai até o fim, morrendo na cruz e realizando assim a redenção pelas pessoas. Cristo foi aprovado por Deus, que confirmou isso ao ressuscitá-lo. O homem Jesus foi então gerado Filho primogênito de Deus. Deus o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todo principado, potestade, domínio, poder e de todo nome que se possa referir em todos os séculos. Isso está em Efésios 1, 20 e 21. Jesus, o Filho de Deus, está sentado à direita do Pai, Assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda enquanto teus inimigos, deles, façam objeto de descanso para teus pés. Nosso Senhor, o segundo da trindade, Cristo, está objetivamente hoje assentado à direita de Deus, aguardando que o Pai Coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E como o Pai vai fazer isso? Ele precisa da cooperação da igreja. No entanto, a igreja sem o Espírito não é nada. Quando o Filho ascendeu à destra de Deus, o Espírito Santo foi enviado. Por isso, Jesus disse a seus discípulos que permanecessem em Jerusalém e aguardassem a promessa do Pai Essa promessa Seria o derramamento do Espírito Que aconteceu no dia de Pentecostes Quando o Espírito então Desceu sobre os discípulos Logo após sua ressurreição Jesus apareceu aos discípulos Soprou sobre eles E disse para eles Recebei o Espírito Santo Nós hoje o recebemos no momento em que cremos no Senhor Jesus. No dia de Pentecostes, o Espírito de Poder foi derramado sobre cada um deles como língua de fogo, e eles passaram a falar em dialetos que desconheciam. Esse foi o início da operação do Espírito. Hoje, é o Espírito que opera sobre toda a terra e em todas as circunstâncias. Por exemplo, um comportor dinâmico, movido pelo Espírito Santo, sai à rua e, ao contatar uma pessoa, ouve dela o seguinte. Hoje, tive um pressentimento de que Deus faria algo diferente comigo. Quem operou isso? Foi o Espírito. O comportor não tem a capacidade de trabalhar na mente e na vida das pessoas. Amado leitor, estamos na era da operação do Espírito. Ele trabalha em todas as pessoas, inclusive em nós. Falamos sobre isso para mostrar que a preparação do jovem Timóteo foi totalmente pela ação do Espírito, assim como pode ocorrer com você ao ler esta mensagem. Entretanto, o ser humano precisa consentir pois tem o livre arbítrio e pode escolher entre a bênção e a maldição. Graças a Deus, nós escolhemos sempre a bênção. A pergunta para hoje é, o que é a palavra profética e qual é a função da palavra profética? Qual é o seu ponto-chave na comunhão de hoje? O que mais lhe chamou a atenção? Vamos retomar agora o verso que estamos orando lendo, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Assim será. A palavra que sair da minha boca Não voltará para mim vazia Mas fará o que me apraz E prosperará naquilo para que a designei Isaías 55, 11 Livro Lições para o Viver Cristão tema, o perdão governamental, página 233. Há pelo menos quatro tipos de perdão na Bíblia. Vamos dar nomes diferentes a cada um deles. Número 1, um, o perdão eterno. Número 2, o perdão instrumental. Número 3, o perdão na comunhão e número quatro é o perdão governamental se um cristão quiser ter trajetória reta na sua busca espiritual precisa aprender o perdão o significado do perdão governamental veremos primeiro a diferença entre esses tipos de perdão e depois falaremos sobre o perdão governamental o PERDÃO ETERNO Vamos chamar o perdão que advém da nossa salvação de perdão eterno. Esse é o perdão do qual o Senhor Jesus fala em Lucas 24, 47. E que em seu nome se proclamasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Esse é o perdão eterno. Assim, como o que é mencionado em Romanos 4,7. Romanos 4,7 diz assim, Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse perdão é chamado de perdão eterno, porque uma vez que Deus nos perdoa os pecados, ele o faz eternamente. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar do abismo Ele não vê mais os nossos pecados Nem se lembra mais dos nossos pecados Esse é o perdão que recebemos no momento em que fomos salvos No momento em que cremos no Senhor Jesus Fomos perdoados de todos os pecados O Senhor removeu de nós todos os pecados e não restou nem vestígio diante de Deus. Isso é chamado de perdão eterno. O perdão instrumental. Frequentemente Deus diz diretamente ao homem: Eu te perdoo. Mas frequentemente Deus declara o perdão dele através da igreja. Deus perdoou os seus pecados. Assim, a Bíblia nos mostra outro tipo de perdão, o qual chamamos de perdão instrumental. João 20, de 22 a 23, fala assim, E havendo dito isso, soprou neles e disse para eles, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados são lhes perdoados. Aqueles a quem os retiverdes são lhes retidos. Ao enviar o Espírito Santo para a igreja, o Senhor encarregou a igreja de ser o seu representante na terra. A igreja tornou-se o vaso de Deus. O perdão é agora concedido através da igreja. Isso é chamado de perdão instrumental. Porém, precisamos cuidar para não cair no tipo de perdão ensinado pelo catolicismo. Devemos perceber que a base do perdão instrumental é o fato de o Senhor soprar para a igreja e dizer para a igreja, recebei. O Espírito Santo. Depois que a igreja recebeu o Espírito Santo, a igreja tem o poder de reter e de perdoar, de perdoar os pecados. A igreja pode declarar que os pecados de uns são retidos e os pecados de outros são perdoados. A igreja tem autoridade, porque está debaixo da autoridade do Espírito Santo. O Senhor soprou nos discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo. Então disse: Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados os pecados. E aqueles a que vocês retiverdes os pecados, serão retidos os seus pecados. Esse é um perdão indireto. Nele, Deus perdoa o homem através da igreja. Ela age como o canal de Deus para perdoar. Ao pregarmos o Evangelho, frequentemente encontramos pecadores que se apercebem dos pecados pelas nossas palavras nós os trazemos ao Senhor e eles então confessam que são pecadores oram pelo perdão com choro e lágrimas de arrependimento e recebem o Senhor Jesus com um coração sincero mas não sabem o significado do perdão porque eram ateus em tais ocasiões é bom que um representante da igreja se levante e diga para ele, Deus perdoou você dos seus pecados. Isso poupará muitas pessoas de sofrimento e ansiedade. Se a pessoa verdadeiramente creu, podemos dizer para essa pessoa, Você hoje aceitou o Senhor Jesus pode agradecer a ele, porque ele perdoou os seus pecados. Se a igreja não pode perdoar ou reter os pecados dos homens, tampouco tem como decidir quem pode ser batizado. Por que vocês aceitam um candidato ao batismo e rejeitam outro? Por que aceitam alguns para a reunião do partir do pão e rejeitam outros? Esse é o exercício da autoridade que a Igreja recebeu do Senhor. Essa autoridade define quem foi salvo e quem não foi, quem teve os pecados perdoados e quem teve os pecados retidos. Tais afirmações não devem ser feitas de maneira leviana. Aqueles cujos pecados a Igreja perdoar, terão sido perdoados. Enquanto aqueles cujos pecados forem retidos pela igreja, esses terão os pecados retidos. Tal determinação deve ser feita debaixo da autoridade do Espírito Santo. João 20, 22 diz assim, «Recebei o Espírito Santo». E o versículo 23 continua, «Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados terão os seus pecados perdoados». E aqueles a quem vocês retiverem os pecados, terão os seus pecados retidos. Somente quando a igreja recebeu o Espírito Santo e quando a igreja está debaixo da autoridade, é que pode agir como um instrumento para Deus. Somente depois que a pessoa foi feita pelo Senhor um instrumento, é que essa pessoa pode proclamar para um pecador, você Está perdoado pelo Senhor Jesus dos seus pecados Ou então para outro pecador dizer assim Os seus pecados não estão ainda perdoados Esse é o segundo tipo de perdão descrito na Bíblia O perdão eterno é direto de Deus para o homem O perdão instrumental é a proclamação divina do perdão através do homem para o homem Thank you.